0: Доброе утро, дорогие друзья. Новая недельная глава Ваешифа. Эта недельная глава рассказывает уже в основном о Иосифе, о снах Иосифа. Вообще в Торе вот сны Иосифа, потом сны фараона, потом сны Энова Это вообще вот очень серьезная такая вещь, проходящая нитью по всей ему повествованию. Давайте два слова тогда о снах. На первый взгляд, отношение Торы к этому вопросу противоречиво. В одном стихе сказано, что снам доверять нельзя. Сновидение ложное рассказывает, это пророк Захария. А в другом следует, что сны открывают человеку истину, и им надо верить. Ведь сам Всевышний говорит, что открывается пророком во сне. Так написано, да? Вот, и если есть у вас пророк написано, то я Господь в видениях открываюсь ему. Кроме того, в нескольких местах Танаха еще рассказывается о снах, я уже говорил, каких. В Талмуде, особенно в книге Заар, самой каббалистической книге, объясняется, что это противоречие кажущееся. Сказано в Талмуде, что действительно существует два противоположных сна. Один вкладывает чеку голову ангел. Эти сны открывает чеку будущее, что он подготовил себя к тому, что его ожидает. Другие приходят через нечистую силу. То есть ну вот, эти силы нечистоты вкладывают ему, чтобы запутать его. Есть третий сон, который вызван дневными раздумьями. Сказано в трате брахот показывает человеку сны из того, о чем он думает. Есть очень важная вещь, которую говорит нам Каббала. Все абсолютно сны исполняются так, как их толкуют. Неразгаданный сон, если ты его не разгадаешь, он подобен не нераспечатанному письму. Это говорит Талмуд. Нету сна, в то же время нет сна, у которого не было, было разгадки. И вот тут, если следовать мудрецам Талмуда, в силу выступает, так сказать, мистический закон. Все сны идут за своим толкованием. Это означает, что вещи сон почти наверняка сбудется в том смысле, в котором он будет истолкован. И поэтому чрезвычайно важно дать любому сну не только логическое, но еще и доброе э, объяснение. Да? Э, расскажу такую короткую историю, которая рассказывается. Одна женщина увидела, что ее крыша дома неожиданно развернулась, так сказать, как-то так свернулась и упала. Да? Э, и провалился какой-то человек, которого она не видела. Она пришла к Равину, он послушал, этот хороший сон. Сказано, дом человека – это его жена. То есть ты и есть тот самый дом, развершаяся крыша, это твоя утроба. Ты сейчас сама не знаешь, но ты забеременеешь. Через 9 месяцев родишь сына. Она счастлива, таким толкованием, ушла домой. И через 9 месяцев у нее родился сын. Спустя какое-то время она снова пришла к Равину. Рассказала, что и снова повторился этот же сон. И вновь Равин сказал, это все нормально, это рождение второго сына. И так оно и произошло. Потом она пришла третий раз с одним сном. Равина не было, были ученики. Плохой сон, сказали ученики. Дом держится на мужчине, потому он символ твоего мужа. Сон предвещает, что он упадет с крыши и умрет. Женщина в слезах отправилась домой, и а когда вернулся Равин, ученики рассказали ему, что вы наделали, сказал Равин. Вы только что убили ее мужа, ибо сказано, сны идут за своим толкованием. Дело в том, что в Кабале неразгаданный сон уподоблен запечатанному и не нераспечатанному письму. Представляя собой послание из иных миров, он призван в момент толкования, как бы запустить некоторые механизмы и события в нашем мире. Это как вирус, запрятанный в письме по электронной почве. Он запустится только тот, если ты его раскроешь. Запуск событий и сновидений начинается с момента, когда снудно, толкование. Вот как только его озвучили, вот это вот вообще в любой религии слово обладает огромной силой на материальной. Таким образом... В каком плане, в позитивном или в негативном, будет растолкован смысл того или иного сновидения, зависит в какую сторону будет запущен механизм его исполнения. Поэтому мудрецы настаивают на том, что толкование любого сна было по возможности положительным. Надо найти человека, который умеет толковать в положительном плане любой твой сон, а только к нему обращаться. В противном случае лучше его вообще не истолковать, постараться забыть. Тогда направленное вам послание останется непрочитанным. Но что делать в том случае, если сон кажется, сон вот точно предвещает какие-то неприятности и его тяжело истолковать плохо да например там не буду говорить да оказывается и есть тут вот рецепты ключевым решением избавления от дурного сна считается отрывок из Талмуда в котором написал Раби. если ты видел тяжелый сон и впечатление от него тяжелое и ты хочешь избавиться от него этого последствия сделай три вещи три вещи отменяют суровый приговор молитва благотворительность то есть добрые дела и раскаяние в грехах и еще пост это добавил Раби Мона, он говорил. Раби Хи и Раби Йоси говорили, есть и другие варианты менять имя, но это уже совсем такие же. В первую очередь следует осознать, если вам приснился плохой сон, предвещающий там что-то плохое, то это уже само по себе к добру. Такой сон следует рассматривать как предупреждение свыше. Вы предупредили, это само по себе означает, что еще приговор не окончательный, у вас есть шансы. Важно помнить, следует повторять, проявлять осторожность именно чтобы не пойти никогда чтобы никто не сказал плохой сон да? это очень плохо и наконец последнее самый простой и наверное самый дешевый народный совет в случае дурного сна заключается в том что проснувшись его просто никому не рассказывает надо пойти написано к воде проточной, можно крановая наклониться над ней и трижды произнести фразу как сказано в наших книгах трижды произнести фразу господь обернет этот сон к лучшему написано что сон это маленькая смерть одна шестьдесятая часть смерти Готовишься к встрече с Богом каждую ночь. И поэтому отправляясь спать, помни, что сон это маленькая э, такая, которая должен себя напомнить о большой настоящей смерти. Помни все, что сделал в этот день. Если найдешь у себя дурные поступки, исповедуйся. Э, и, и все пройдет. брахавая от слоха, всего самого лучшего.